0: Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 30e épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site MesTrucsDeProf.fr ou sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute en streaming telle que Deezer, Spotify, Castbox ou Podcast Addict. Je vous ai fait la semaine dernière un épisode qui parlait de faire des podcasts pour les élèves et je vous donnais 10 bonnes raisons de vous lancer dans le podcast pour les élèves. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, euh, toujours dans ce contexte de confinement et d'école à distance, j'ai envie de vous parler des classes virtuelles et des lives. Beaucoup d'entre vous se sont déjà lancés et d'autres existent peut-être encore. Donc je vais essayer de vous présenter euh, des intérêts, des points forts et des activités que vous pouvez faire en classe virtuelle avec les élèves. Alors, pour faire une classe virtuelle, en tant qu'enseignant, vous disposez tous d'un accès sur le site du CNED, mais il existe d'autres applications comme Zoom ou enfin plein d'autres applications qui permettent de faire des classes virtuelles, en tout cas des rencontres ou des petites réunions. Pour la plupart, quand c'est gratuit, c'est limité, soit en temps, soit en nombre d'élèves. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant à utiliser pour pouvoir rétablir du contact visuel avec vos élèves. Alors pour ceux qui n'ont pas encore testé, l'idée de la classe virtuelle, si on prend l'exemple du CNET par exemple, vous avez un lien que vous envoyez aux élèves, donc ils n'ont pas besoin de se créer d'identifiant, ils n'ont qu'à suivre ce lien et ils se retrouvent en fait dans une salle virtuelle, c'est-à-dire dans, dans un espace sur internet dans, sur lequel ils vont pouvoir se connecter avec ou pas leur euh, image, leur caméra et ou leur micro et tout le monde va pouvoir se connecter simultanément. Ensuite, le, en tant que modérateur, l'enseignant peut soit euh, interroger des élèves ou euh, euh, muter, c'est-à-dire mettre en silencieux euh, le micro de certains élèves, mettre des choses sur euh, un tableau blanc que tout le monde, tout le monde verra. Euh, il y a en général un chat à côté, c'est-à-dire un espace où les personnes peuvent écrire et discuter comme sur euh, une messagerie in instantanée. L'enseignant peut choisir d'activer sa caméra ou pas et ça offre du coup beaucoup de possibilités pour faire des choses avec ses élèves avant de commencer votre classe virtuelle, il va falloir déterminer ce que vous voulez y faire. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses. La première des choses, c'est que ça peut être intéressant pour accompagner les élèves, surtout lorsqu'ils ne sont pas autonomes. Dans cette configuration-là, euh, ils vont avoir la possibilité donc, de poser des questions, ça va établir un contact visuel avec eux. Et puis, l'idée, ça va être d'être euh, présent avec eux pendant le travail. Donc, dans ce cas-là, on va leur donner des choses à faire et on on va pouvoir les lancer, les accompagner, être là pour répondre à leurs questions. Et ce n'est pas forcément un dispositif qui est faisable avec toute la classe, mais c'est un dispositif qui est intéressant, soit pour de l'accompagnement individuel ou plutôt même pour euh, accompagner des groupes d'élèves. Donc si on décide d'accompagner les élèves pendant qu'ils travaillent, on va favoriser des petits groupes et du coup donner des rendez-vous à des élèves, à 4-5 élèves pour pouvoir... Euh, faire euh, le travail avec eux. Et du coup, ça va donner la possibilité de là, peut-être dans ce cas-là, faire des groupes de besoins. L'intérêt, c'est de pouvoir euh, déjà décharger les parents et euh, reprendre la main sur tout ce qui est aide pendant le travail. Et donc, euh, de permettre aux élèves d'être en confiance, d'être dans une relation euh, calme et sereine, ce qui n'est pas toujours le cas avec les parents. Et de pouvoir... Euh, se sentir euh, encadré et d'avoir l'étage euh, nécessaire. Ça a l'avantage, euh, comparé par exemple à un appel téléphonique, de pouvoir euh, avoir au moins deux, trois, quatre élèves en même temps. Il euh, y a encore un peu d'émulation de groupe du coup. Il y a en plus le contact visuel et donc par rapport à un appel individuel téléphonique, voilà, le, le plus c'est vraiment de pouvoir être à plusieurs et de pouvoir avoir du contact visuel avec, euh, avec l'élève. Donc là, je vous parlais d'encadrer des élèves pendant qu'ils travaillent, quand ils ne sont pas autonomes, mais on peut aussi juste lancer le travail des élèves qui le sont et faire sur la classe virtuelle un petit rituel de lancement de journée, c'est-à-dire de se dire ben, tous les matins à telle heure, euh, on ouvre la journée sur la classe virtuelle pendant euh, 5, 10, 15 minutes avec euh, juste des explications de la journée, lancement des objectifs ou euh, présentation des activités qui ont été demandées, pourquoi pas euh, foire aux questions. En tout cas, voilà, ça peut être juste un temps de lancement ou un rituel de début de journée. C'est important de se poser la question du nombre de participants et de se demander s'il si est pertinent pour telle ou telle activité qu'on aura choisi euh, de faire la classe virtuelle en classe entière ou en petit groupe. Voilà, C'est une question qu'il faut se poser de la modalité en fait de les, du travail à distance euh, comme on se poserait la question en classe euh, de faire un travail en binôme ou en individuel ou en groupe de besoins, en atelier, etc. C'est aussi une des possibilités de la classe virtuelle et c'est intéressant de se poser la question parce que la gestion de la classe virtuelle est un peu différente de la gestion présentielle, qu'il va y avoir des contraintes techniques, euh, qu'il va falloir que chacun puisse euh, éteindre son micro, il y a des consignes à donner… Il faut faire en sorte que tout le monde puisse se sentir vraiment là, engagé, impliqué, euh, avoir la possibilité d'interroger tout le monde parce qu'on est tout seul derrière son écran. Donc euh, ce pas la même chose que d'accepter de ne pas être interrogé, je pense notamment aux plus jeunes, mais d'accepter de ne pas être interrogé quand on est en classe et qu'il qu y a la présence de tout le monde, que quand on est tout seul derrière son ordinateur et que la maîtresse ou le maître n'a pas pu nous interroger comme on voulait. On n'a pas non plus euh, euh, le petit regard inquisiteur euh, qui va nous dire « Ah tiens, peut-être qu'il a quelque chose à dire, quelque chose à, à demander. » Donc du coup, le fait de limiter aussi le nombre d'élèves, ça peut permettre euh, d'avoir euh, un contact euh, plus proche. On peut aussi utiliser la classe virtuelle pour présenter de nouvelles notions. Donc là, dans ce cadre-là, euh, le fait d'être en, en classe entière ne pose pas de problème parce qu'on va plutôt être dans un mode euh, démonstratif. On va faire des démonstrations, démontrer quelque chose. Les élèves ont toujours la possibilité de lever la main euh, sur la classe virtuelle et d'intervenir si nécessaire. Mais voilà, tous les élèves peuvent être présents. Peuvent être présents. Et là, pour le coup, c'est très important que tous les élèves soient présents et puissent assister à cette démonstration parce que si on explique des nouvelles notions et que tous les élèves ne sont pas là clairement là on va creuser les écarts et les différences entre les élèves donc l'idée c'est de pouvoir l'intérêt en tout cas d'avoir de, de, une classe virtuelle pour ça c'est vraiment de pouvoir quand même laisser de la place à l'interaction mais par contre il faut absolument si tous les élèves ne peuvent pas se connecter à la classe virtuelle euh, qu'ils puissent avoir accès à cette information autrement. Et donc pour ça, je vous renvoie plutôt à euh, peut-être faire des vidéos ou des audios euh, sous forme de podcast que les élèves pourront euh, écouter plus tard ou réécouter si besoin. Du coup, pour ce type de modalité en démonstratif, nouvelle notion ou pas que, hein, d'ailleurs, ce qu'il il est intéressant de fonctionner en classe inversée, c'est-à-dire euh, de pouvoir faire en sorte que les élèves aient accès avant la classe virtuelle aux informations, à la vidéo s'il y a une vidéo à regarder, au texte et pour pouvoir euh, aller entrer plus plus vite dans les interactions et être euh, et les faire participer davantage. En fait, finalement, la pédagogie inversée, c'est juste de leur donner accès aux choses avant et parce que c'est plus impliquant. Donc, donnez leur euh, une opération à préparer avant ou euh, un texte à lire, une vidéo à regarder, etc. Et à ce moment-là, du coup, ça va réduire aussi la parole de l'enseignant et permettre de donner davantage la parole aux élèves pendant ce temps de classe virtuelle. Alors, j'en ai aussi un peu parlé déjà dans l'épisode 29 sur euh, les podcasts avec les élèves. Du coup, le, le, la classe virtuelle permet aussi de faire des activités un peu plus dans l'oral. Donc, ça peut être des lectures, ça peut être euh, du calcul mental, euh, ça peut être corriger quelque chose qu'on leur avait donné à faire. Mais ça peut être aussi euh, les faire réciter leur poésie ou euh, les faire, pourquoi pas, présenter un exposé. Ils peuvent avoir préparé un exposé euh, à plusieurs, je reviendrai dessus euh, tout à l'heure, et le présent pendant la classe virtuelle. Pour ces activités-là, en tout cas, y a, il peut y avoir de l'intérêt à ce que ce soit fait en classe virtuelle. Il peut aussi avoir de l'intérêt à ce que ce soit plutôt fait en vidéo ou en audio euh, à d'autres moments pour que les élèves puissent écouter et réécouter, mettre pause, stop, euh, voilà. Donc à vous de, de voir en fait, selon ce que vous allez proposer, est-ce que c'est plutôt classe virtuelle ou est-ce que c'est plutôt un audio et cette question, elle est aussi valable pour la restitution des élèves. Des fois, ça peut être intéressant qu'ils envoient un audio, une photo, une vidéo, et puis d'autres fois qu'ils le fassent en classe virtuelle. Et puis je repense à la poésie par exemple ou à d'autres choses, mais encore une fois ici, ben, la pertinence de faire venir toute la classe ou de convoquer, inviter, on va dire, des plus petits groupes est intéressante aussi. Même sans avoir d'activité pédagogique particulière, utiliser la classe virtuelle, c'est de toute façon très intéressant en termes de lien. J'en ai déjà parlé dans les deux précédents épisodes. On est loin, on est isolé, mais c'est très important de maintenir du lien avec les élèves, avec les collègues, etc. Et donc, euh, on peut imaginer organiser un temps de classe virtuelle euh, quotidien, pas forcément très long, mais sans, sans mot d'ordre pédagogique particulier, mais juste avec le seul objectif de créer du lien, de permettre aux élèves de se saluer, de se dire bonjour, euh, voilà, de, de discuter, de discuter avec vous, de poser des questions, pourquoi pas de se confier. C'est quand même euh, voilà, quelque chose euh, d'important. Ça correspondrait euh, au petit temps qu'on a avec les élèves entre la sortie de classe et la récréation, ou voilà, ce, ces petits temps informels. Euh, qui contribuent grandement au lien avec eux et font que les apprentissages peuvent se faire dans de bonnes conditions. Donc ça peut être tout simplement laisser 5 minutes de temps off euh, au début d'une classe virtuelle, un petit temps de salutation où chacun peut se dire bonjour, il oh, y a machin, oh, on voit un tel, etc. Voilà, de laisser ce petit temps ou de l'organiser et d'organiser vraiment un temps de partage euh, qui serait euh, clairement présenté comme tel. On peut aussi organiser euh, la classe virtuelle pour permettre du travail entre les élèves. Je parlais tout à l'heure des exposés, mais voilà, on peut organiser du travail et réserver la salle virtuelle à telle heure pour tel petit groupe d'élèves qui vont travailler sur telle et telle chose, avec ou pas notre présence. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir la salle virtuelle et euh, euh, présenter le travail et ensuite euh, s'effacer et leur laisser la, la, la parole. Et ça, c'est d'ailleurs peut-être une pratique qui demeurera après le confinement, c'est-à-dire de pouvoir organiser des temps virtuels de collaboration ou de révision quand ce n'est pas forcément facile ou faisable dans la vraie vie. En tout cas, si vous vous lancez dans la classe virtuelle, c'est important de pouvoir organiser ce temps, de pouvoir donner un programme précis, de donner des horaires, de dire, euh, voilà, on va avoir une classe virtuelle tel jour, tel jour et tel jour. Et l'objectif de la classe virtuelle, à tel moment, ce sera de euh, corriger tel travail que je vous ai donné ou bien de voir une nouvelle notion, etc. Ce qui est important aussi, c'est d'envoyer au préalable euh, la liste du matériel nécessaire, ce dont on aura besoin, euh, pour la classe virtuelle, de documents éventuellement à avoir lu ou à avoir imprimé, enfin voilà, d'anticiper tout ça et puis de donner des consignes de donner les consignes, parce qu'une fois que tout le monde est connecté et que tout le monde a son micro ouvert, c'est compliqué de se faire entendre. Donc du coup, de dire « bon ben bah, voilà, connecté, comment on se connecte, etc. » et de dire bah, « une fois connecté, euh, pensez à bien couper votre micro quand vous ne parlez pas pour qu'on puisse s'entendre, etc. » De prévoir et d'expliquer, par exemple, « rendez-vous dans la salle virtuelle à 9h et il y aura un temps de salutation, où tout le monde pourra parler et on commencera à 9h05. 5 euh, voilà, de donner des, de donner des horaires, de, de donner la possibilité aux élèves de se connecter même s'ils sont en retard. Voilà, de préciser toutes les modalités et de préciser à l'avance si ce qui sera fait pendant la classe virtuelle sera accessible après ou pas pour les élèves qui auraient manqué la classe virtuelle. Pensez aussi même au niveau de cette classe virtuelle à envoyer des informations aux familles pour leur dire voilà, ce que vous attendez d'elles pendant ce temps-là, qu'elles n'ont pas besoin d'être là, euh, que, que les enfants sont autonomes, qu'ils sont avec vous, qui peuvent faire autre chose et prévoir de faire autre chose pendant ce, ce, ce temps-là et de leur donner les objectifs. Et puis aussi, si vous en avez la possibilité, de faire un léger retour euh, aux familles sur ce qui s'est passé pendant cette classe virtuelle. Voilà, la dernière chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ces classes virtuelles, c'est que le travail à distance que vous allez faire pendant la classe virtuelle va prendre plus de temps que ce que vous auriez fait en classe. Plus de temps parce que ça ne fonctionne pas euh, dans la même temporalité, avec la même réactivité des élèves, euh, les règles ne fonctionnent pas forcément pareil, Et donc du coup, euh, ce que vous auriez fait... En classe en présentiel euh, va vous prendre euh, plus de temps à faire en distanciel avec la classe virtuelle. Voilà, j'ai terminé de vous dire tout ce que je voulais vous dire au sujet de cette classe virtuelle. En tout cas, gardez en tête que c'est vraiment quelque chose d'important pour les enfants, de garder du lien avec vous, de pouvoir vous voir. Et même si vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, euh, voilà, c'est une fois que vous l'aurez essayé, vous serez détendu, vous verrez qu'il n'y a rien de particulier et que les élèves sont très contents. Et ça rend un grand service aussi euh, aux parents, même si parfois ça peut être compliqué pour eux de s'organiser hein, euh, en fonction du matériel disponible à la maison. Mais je pense que c'est important d'essayer de se lancer, même si dans un premier temps, tout le monde ne peut pas se connecter tout de suite. Hein, ça va venir accompagner-les et aider-les. N'hésitez pas à venir partager vos expériences, donner des idées supplémentaires parce que forcément, hein, j'ai pas pu tout dire et, et je suis sûre que vous avez plein d'autres idées à apporter. Donc, laissez un commentaire sur le site mes trucs de ou sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou sur la page Instagram. Et pensez à faire connaître ce podcast s'il vous a plu en le partageant à votre tour sur les réseaux sociaux. Et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Mes trucs de prof.